0: А Это тот самый случай, когда я не гинеколог, но посмотреть могу
1: Мы вообще считаем, что проблем стыдных со здоровьем не бывает Мне кажется, женщины зачастую даже не знают, где эти мышцы
2: находятся И начинают качать попу
0: Да, Это, наверное, придумали поклонники каких-то вот индейцев Когда нужно было вот там убить быка, съесть какой-нибудь его орган
1: Гигиена должна быть до и после полового акта Или и и во время, и вместо Всем привет! Это подкаст «Клетка тела», в который мы приглашаем лучших представителей доказательной медицины, которые просто и честно помогут нам разобраться в вопросах здоровья. Напомню, что первый сезон посвящен вопросам гинекологии. С вами в студии врач-гинеколог Елена Аненкова и журналист Анна Ярыш. Прежде чем мы начнем, я напомню, что у нас есть одноименная группы в Телеграме и ВКонтакте, где вы можете найти полезные материалы к выпускам и задать вопросы, если они остались. Все ссылки оставляю в описании к подкасту. Там же и будет ссылка на блог нашей гости, где вы сможете усугубить свои знания по теме сегодняшнего выпуска.
2: А сегодня у нас в гостях действительно редкий специалист, с которым мы поговорим про частые женские проблемы. В студии врач-уролог, урогинеколог, член Европейской ассоциации урологов и Российского общества урологов, специалист по заболеваниям вульвы и тазовой боли Екатерина Сергеевна Ростовцева, с которой мы поговорим о проблемах, которые лежат в основе и на стыке гинекологии и урологии двух специальностей – о циститах, о недержании и о тазовой боли. Здравствуйте, Екатерина Сергеевна. Добрый день. Спасибо, что позвали. Всегда
0: очень приятно. Буду рада поделиться всем, что знаю.
1: Давайте начнем с вашей необычной специальности. Я, как обыватель, поговорю про клише. Есть женский врач – это врач-гинеколог, и есть врач мужской – это врач-уролог. И как так получилось, что вы объединяете в себе эти специальности с какими запросами, наверное, чаще всего к вам приходят женщины? Но на самом деле вы не
0: первый человек, кто думает именно так, хотя это ошибка. На самом деле уролог это не мужской врач, это врач, который лечит и мальчиков, и девочек, потому что писают и мальчики, и девочки. А, собственно, уролог занимается мочевыделительной системой в первую очередь. Просто так получилось, что, кроме того, что он занимается мочевыделительной системой, еще занимается и мужской половой системой, потому что андролога, как отдельного врача, в принципе, у нас так же, как и урогинеколога, не существует. Но из-за того, что большинство женщин точно так же не знают, что существует такой вот уролог, который может вылечить мочевыделительную систему, они с этими проблемами идут к гинекологу. И вот тут возникает большая проблема, что гинекологи не должны лечить мочевыделительную систему. И женщина оказывается, ну, собственно, в какой-то дыре, когда она к урологу не идет просто потому, что не знает, или она идет к урологу и попадает там на какого-нибудь дядьку, который говорит, я девочек вообще-то не лечу, ну ладно, раз уж пришла, иди. И гинеколог, который говорит, вам вообще-то нужно к урологу, потому что я, конечно, могу что-то полечить, но не могу. Вот поэтому по-хорошему нам нужен урогинеколог. И такие специалисты есть, хотя официально, именно в России такой специальности не существует.
1: Я еще столкнулась один раз с тем, что на приеме уролога он предложил мне меня осмотреть. Что мне не очень бы хотелось, что он делал, потому что это был мальчик-уролог. А мне казалось, что... Урологи-то не осматривают, в принципе, ничего. И, и тот управляет уст... гинекологом. Да. Гинекологи осматривают, и вдруг зачем-то начинают лечить не свои проблемы. Ну, в общем, действительно, на приеме необходим осмотр. Это тот самый случай, когда я не гинеколог, но посмотреть могу. А, на
0: самом деле это как раз хороший уролок, который посмотреть может. И хороший уролог, качественный уролог. На самом деле любой уролог обязан женщину, которая пришла там, с циститом, с недержанием мочи, с какой-то еще проблемой. Ну, я не знаю, ну, может быть, только с камнями в почках, если она пришла, тогда еще можно как-то предположить, что он ее на кресле не посмотрел. Со всеми остальными проблемами он обязан ее на кресле смотреть. Это прописано в стандартах. Это прописано там, не знаю, если мы будем смотреть все вот инструкции, которые идут, просто действительно так вышло, что раньше особенно урологи были в основном мужчины, девочки стеснялись и как-то так вышло, что урологи забыли, что девочку нужно обязательно на кресле смотреть, хотя это абсолютно необходимо и без осмотра на кресле невозможно вылечить цистит, недержание мочи, там тазовую боль боли или что-то еще.
1: Вот это новости.
2: Да, ну, наверное, самая-самая актуальная проблема, с которой женщина приходит, как мы уже выяснили, гинекологам и урологам, это цистит. Расскажите, пожалуйста, кратко, что это за проблема, насколько она часто встречается, вообще с какими жалобами женщина должна прийти к врачу?
0: Ну, наверное, не существует женщины, которая бы не знала, что такое цистит. Если такая женщина вдруг существует, для нее плохая новость. К сожалению, однажды в своей жизни она об этом узнает. Это воспаление мочевого пузыря. Это не страшная болезнь, но такая очень неприятная болезнь. Когда случаются боль, жжение при мочеиспускании, частые позывы помочиться, иногда может быть кровь в моче. То есть, это случается, как правило, очень неожиданно. После какого-нибудь полового акта, купания в море или всего сразу. Но на самом деле не страшно. то есть Это такая типичная женская проблема. И, к сожалению, большинство женщин хотя бы раз в жизни переболеют циститом. И достаточно много женщин, у кого этот цистит ну пару раз в год обязательно случается.
2: Мы тут посмотрели статистику. В общем, выяснилось, что только в России ежегодно регистрируется до 36 миллионов случаев цистита. И к 24 годам практически каждая третья женщина переносит хотя бы один эпизод цистита. И цистит может возникнуть у женщины и девочек, которые не ведут половую жизнь. А кто, собственно, виновник этого заболевания? Да, тут все
0: верно. Статистика не врет, но на самом деле она врет, потому что большая часть циститов, во-первых, не доходит до врача. Угу. Есть даже исследования, которые говорят о том, что врач на третьем месте как уролог, так и гинеколог, на третьем месте сначала женщина с циститом идет к маме-подруге, потом идет в аптеку, и только в третью очередь она идет к врачу. Поэтому в статистику попадут не все, там частные клиники не дают чаще всего статистику, поэтому мы э, понимаем, что она занижена сильно. Вторая часть этого вопроса цистит – цистит, болезнь не стыдная, не половая, потому что очень часто, и я сама бы никогда об этом не подумала, я узнала об этом, когда стала вести блог, и когда мне стали подписчики писать о том, что они стесняются лайкать мои посты, не говоря уж о том, чтобы оставлять под ними комментарии, потому что кто-то узнает о том, что у них цистит, если где-то их лайк высветится для друзей. И для меня это было открытием. Цистит – болезнь не стыдная, и далеко не всегда половой акт провокация хотя он может быть провокации цистита при определенных условиях. Но э, действительно цистит может случиться у маленькой девочки, у старенькой бабушки, вообще не иметь никакого отношения к половой жизни. Может иметь отношение к половой жизни, но это не потому, что женщина там какая-то нехорошая или мужчина ей попался какой-то нехороший. Просто вот так
2: случилось. Вот тот самый цистит медового месяца, да, как он называется, липосткаэтальный. Причина, как мы понимаем, это все таки воспалительный агент, то есть инфекция или бактерия, которая приводит, собственно, к симптомам. Цистит чаще всего вызывается бактериями, за очень
0: редким исключением, но в большинстве, там, подавляющем большинстве случаев это собственная микрофлора женщины. Та, которая в норме находится у нее в мочевом пузыре. Раньше считали, что мочевой пузырь стерилен, сейчас нет, там обязательно кто-то живет. Плюс э, те бактерии, которые в норме живут во влагалище женщины. Естественно, половой акт – это провокация. Во время полового акта происходит заброс этих бактерий из уретры, из влагалища в мочевой пузырь. Это нормально, это у всех женщин происходит. Просто если это случается после длительного перерыва в половой жизни, например, тот самый первый половой акт, или если это случается очень часто, медовый месяц, интенсивная половая жизнь, смена полового партнера, частый длительный секс, то есть организм просто не успевает справляться с объемом поступивших бактерий тогда это может случиться цистит. Ну и плюс есть женщины, которые предрасположены к такому циститу, то есть это отдельная немножко тема, у них есть анатомические особенности или что-то еще, и у таких женщин цистит именно после полового акта может быть действительно проблемой, которую нужно решать. А так вот, если мы будем говорить о том, что это вот разово когда-то у женщины, или это был первый секс, или это смена полового партнера, или просто это был какой-то бурный секс, и после него случился цистит, это, конечно, вещь неприятная, но не стыдная, не страшная, и В общем, абсолютно нормально.
1: Перед подкастом «Одна счастливая девушка» поделилась с нами своей историей по поводу как раз частых посткаитальных циститов, которые возникают еще на фоне того, что она связывает это вот как раз с тем самым бурным сексом и так скажем антоническими особенностями своего партнера. То есть она объясняет это механическим как будто бы повреждением мочевого пузыря. Это правда может быть такое механическое повреждение или все-таки это заброс каких-то бактерий.
0: Мочевой пузырь не повредитель, он достаточно хорошо защищен, скажем так. он с ним ничего не произойдет, естественно во время полового акта, в том числе, но действительно анатомические особенности, а именно большой половой член у мужчины, хорошая эрекция у мужчины, длительный половой акт, все это здорово, но только для порнофильмов. А это все провокация циститу. А вот
2: интересно посмотреть статистику циститу у порноактрис.
0: Но я думаю, что она будет не очень верной, потому что туда, я думаю, изначально идут очень здоровые женщины. Потому Выносливые. что если бы у женщины каждый раз после такого полового акта случалось бы цистит, но, я думаю, она была бы несостоятельна в этой профессии. Поэтому, я думаю, туда, в принципе, идут крепкие женщины. И нужно понимать, что есть много женщин. Там, у меня выборка неправильная. Мне тоже кажется, особенно после приема, что да, у всех абсолютно женщин циститы. Но есть куча женщин, которые, ну, может, один раз в жизни у них когда-то был цистит, а дальше не было. То есть есть женщины, которые достаточно у них у раскрыта в складке, хорошо фиксировано, у них может быть достаточно эластичная именно мышцы тазового дна, эластичное влагалище, и может попадаться партнер, который соответствует по размерам. Там, ну, у, у женщины тоже, может быть, есть женщины покрупнее, помельче, и, соответственно мужчины тоже а вот та ситуация когда встречается хрупкая миниатюрная во всех смыслах женщина и очень неодаренный природы партнер да еще и они любят поинтенсивнее пожестче и подольше но тут к сожалению скорее всего цистит после полового акта будет даже если в целом женщина к нему не предрасположена
1: Что делать в таких случаях э, женщине? Расставаться?
0: Это прям такая расхожая рекомендация, и, к сожалению, ей грешат урологи-гинекологи такого более старшего поколения, когда вот, ну, все, партнёр надо менять. Это не наш метод. Мы сейчас все-таки к тому, что ну, это не должен быть основополагающий момент. Нужно искать варианты. То есть, нужно пробовать подстроиться друг под друга, увеличивать прелюдию, сокращать, может быть, время проникновения. То есть, есть разные способы использовать смазку на худой конец. То есть, там простые вот какие-то такие методы, о которых иногда не задумываются в отсутствии проблемы, они могут полностью вот эту проблемы избавить.
2: Презервативы могут защитить от цистита. Не всегда.
0: Поскольку, опять же, это же не половая инфекция, и она не передается половым путем, то, как правило, собственная микрофлора женщины. И поэтому здесь иногда больше защитит от цистита так называемый женский презерватив. Есть такая штука. то есть такая, Колпачки такой... вагинальные. Нет, вот эти, не да, вагинальные женщины. колпачки. Нет, именно женский презерватив. Это такой мешок, похожий на обычный презерватив, который вставляется во влагалище женщины. У него есть такая штука, чтобы его внутрь не засосало. Вот он от цистита именно после полового акта чуть лучше защищает. Но они не очень популярны, и я так предполагаю, что они не очень... Я думала, они в лету
2: канули уже давным-давно. Нет, они сейчас набирают
0: популярность именно в связи, мне кажется, с тем, что урогинекологи стали про них рассказывать, и многие женщины, действительно, для них это выход. Обычный стандартный мужской презерватив, он может защитить немножко от цистита, когда это секс с новым половым партнером, потому что меньше его микрофлора попадет. Мы не говорим сейчас про половые инфекции. И если партнер не соблюдает личную гигиену, потому что, конечно же, если партнер недостаточно хорошо помылся или он в принципе не очень дружит с гигиеной, то вот эти дополнительные бактерии, которые не являются, опять же, какими-то половыми, они могут стать дополнительной провокацией. Вот. Но в целом, как бы, если оба партнера соблюдают гигиену и у них регулярная половая жизнь, то презерватив принципиально ситуацию не поменяет.
1: Гигиена должна быть до и после полового акта. И, и во время, и вместо.
0: месте. Да, гигиена на самом деле наше все. И такая вот поведенческая профилактика цистета, она очень часто позволяет уйти полностью от обострений. То есть принять душ вместе с партнером, помыв все целиком. И руки, которые участвуют в половом акте, там грязь из-под ногтей вытащить. Учитывать, что если есть смена секса, оральный, анальный, вагинальный, то это тоже должно происходить через душ, через смену презервации либо разводиться вообще в разные дни, потом, ну, если это там сильно нарушает какую-то романтику, эстетику процесса. Обязательно после полового акта, ну, тут уже мужчину можно оставить в покое, не до него, но женщине необходимо обязательно подмыться и еще и пописать для того,
2: чтобы лишние эти бактерии смыть. Это как у меня подруга-пациентка говорит, слушай, а как же они так в фильмах все делают без вот этой вот прелюдии, без вот этих необходимых а, степов?
1: Я вот. как раз вот сижу и размышляю на том, что все пока ты помоешься, пока ты вот это вставишь в себя какую-нибудь вот эту тряпочку, какое там уже желание? Я уже хочу спать и
0: вообще... Да. Ну, к сожалению, это огромная проблема, и действительно здесь очень многое зависит, ну, в том числе от психологического настроя, в том числе и пары. Потому что кто-то скажет, да мне вот при таких условиях вообще никакой секс не нужен. И для него это будет трагедия. И действительно, нам придется бороться с циститами это бывает очень сложно, и потом бороться с их последствиями и что-то еще. А есть женщины, которые говорят: да, не вопрос, да, конечно, я вот все это выполню. Лишь бы у меня цистита не было, и они не испытывают по этому поводу каких-то переживаний.
1: Еще один клинический случай с ним. Э, Сегодня ты, да? А у меня, да, подруга рассказывала о том, что она у себя меня... заметила природу особенную возникновение циститов, которая была выявлена психологом, проработана и снята, то есть это то, что называется психосоматический цистит, как она сказала. Это научная история или нет?
0: Здесь не все так просто, на самом деле. Скажем так, цистит это бактериальная инфекция. Она не возникает от обиды на отца, мужа, не знаю, маму, бабушку, кого-то еще там или от еще чего-то. Не возникает, все в порядке. Не травма детства. Не не детская травма, просто вот э, слишком много бактерий попало в мочевой пузырь в неподходящий момент и вызвало там воспаление. Но как-то давайте мыслить логически. Тот же самый цистит после полового акта, какие у него факторы риска? Отсутствие смазки, интенсивный длительный половой акт, не расслабленные мышцы и так далее и так далее. Теперь представим женщину, у которой проблемы какие-то с партнером или такая обида на отца, что она всех мужчин настолько ненавидит. Она этого секса не очень-то хотела, она не возбуждена, у нее не выделилась смазка, она вся сжалась, у нее сжались мышцы, слишком сильное было трение во время полового акта, в общем, все сделали не так, у нее случился цистит. Через несколько таких эпизодов у нее сформируется четкая связка, что вот вот это случается. И вполне вероятно, что если она с психологом проработает какую-то проблему, которая позволит ей расслабиться во время секса, избавит ее от цистита тоже. Но это не потому, что цистит у нее возникал из-за обиды, а из-за того, что из-за обиды у нее возникали условный рефлекс. Получился да, у нее случался вот этот комплекс
2: каких-то проблем, которые по-настоящему провоцировали цистит. Вот у нас есть пациентка, у которой жалобы похожие на цистит. Прошла она мимо подруги мамы, мимо фармацевта и дошла в итоге до доктора. Какой комплекс обследования доктор должен этой пациентке назначить? Потому что ну вот, в обывательской практике гинеколога чаще всего урологи назначают бак посев, антибиотики и по кругу, по кругу, по кругу. Никакой. На самом деле руки и голова уролога сделают
0: основное. Ну, тут как бы совершенно не шутка. Если женщина пришла к нам в обострение, есть так называемые типичные симптомы цистита, Что по российским, что по международным рекомендациям. Мы имеем право установить диагноз цистит и начать лечение вообще без всяких анализов. Но здесь ключевой момент, что это типичные симптомы цистита. И вот об этом спотыкается огромное количество, в том числе врачей. Потому что иногда женщина приходит не с типичными симптомами, у нее там просто какой-то жжение, или она иногда чаще мочится, чем ей хотелось бы. Ей ставят диагноз цистит, назначают лечение. Вот это неправильно. А вот если она пришла с типичными симптомами, там, не знаю, вчера у нее был секс с новым партнером, а сегодня она стала часто писать, ей больно, у нее появилась кровь в моче и что-то вот такое. Существуют там даже специальные опросники, по которым можно посчитать, насколько эти симптомы типичны. Мы можем вообще не делать никаких анализов. Но в идеале, если у нас есть возможность сделать общий анализ мочи, хорошо бы его сделать. Если есть цистит, всегда будут повышенные лейкоциты в моче. Всегда. Не бывает такого. Вот если есть симптомы а пусть даже типичные, но в общем анализе мочи лейкоциты не повышены. Вот здесь надо думать, что же это такое еще случилось, потому что тогда это точно не цистит. Собственно, для этого нам врачи нужен. Тут очень удобно, например, я использую у себя на приеме, рекомендую своим пациенткам. Есть тест-полоски для анализа мочи, продаются свободно на любом маркетплейсе. Спокойно возникло что-то похожее на цистит, замочили тест-полоску в мочу. Посмотрели, лейкоциты повышены, да, цистит. Лейкоциты не повышены, значит, не цистит, разбираемся. Всякие посевы, может быть, УЗИ, что-то еще понадобится нам только в том случае, если циститы возникают часто. Если мы попробовали полечить, а что-то не получилось, то есть лечим вроде бы цистит, все правильно, а симптомы не проходят. Или если цистит возник очень быстро следующий, то есть тогда уже мы будем сдавать посев мочи, будем смотреть, может быть, УЗИ, будем выяснять факторы риска и так далее.
2: То есть важно понимать, что пациентка наверняка должна сдать общий анализ мочи до того,
1: как она начнет. Антибактериальную да. терапию. Да. То есть, нет, подождите, я все-таки не поняла: есть типичные симптомы? Есть тест-полоски, если есть лейкоциты и типичные симптомы, мы можем начать антибактериальную терапию сразу же. Если нетипичные симптомы, нужно провести обследование. Да? И в этом случае тогда да. надо... Если эпизоды повторяются.
2: Вот, кстати, что мы можем считать хроническим циститом? Какое количество эпизодов должно быть у женщины, чтобы доктор поставил диагноз хроническое течение? Нисколько. Этот диагноз отменили хронического цистита не бывает, то есть сейчас по современным
0: всем канонам считается, что цистит не хроническое заболевание, то есть каждый раз случается эпизод острого цистита, ну вот как насморк у нас случается каждую осень, он каждый раз острый, а не хронический, то есть если что-то происходит с мочевым пузырем такое, что у нас не укладывается в острый цистит, скорее всего это какое-то другое заболевание, но не хронический цистит, то есть между эпизодами цистита женщина абсолютно здорова, с ней не надо ничего делать, ее не надо ни как лечить и так далее. Но эпизодов цистита должно быть не больше, чем 2 за полгода, не больше, чем 3 за год у условно здоровой женщины. Если случается больше, то есть, если мы понимаем, что у женщины больше, чем три цистита за год, тогда мы уже называем такой цистит рецидивирующим. И вот здесь мы должны назначать профилактику, выяснять причину, почему же он рецидивирует. Потому что так так часто не должно случаться.
1: Мы поговорили только про одну причину возникновения циститов это половой акт. Но мы также проговорили о том, что он возникает еще и у девочек, у бабушек. Значит, причин может быть много. Какие еще распространенные причины циститов? Чаще всего, ну всегда, в большинстве случаев, это попадание большого количества бактерий из
0: влагалища из уретры в мочевой пузырь, с которым мочевой пузырь справиться не может. То есть, это может быть нарушение гигиены, например. Нарушение, особенно если случился там случилось расстройство стула и недостаточно качественная была гигиена. Или в дне менструации у женщины недостаточная гигиена, или просто как-то вот что-то пошло не так. В некоторых случаях это могут быть гинекологические заболевания. Здесь нам может понадобиться гинеколог, когда у женщины нарушена микрофлора влагалища, например. Это может быть провоцирующим фактором риска цистита. У маленьких девочек и у женщин после прекращения менструации недостаток эстрогенов. Это тоже фактор риска, потому что мочевой пузырь, он также зависит от эстрогенов, от женских половых гормонов, как, в общем-то, и матка, и влагалище Там тоже есть чувствительная к гормонам зона. И при недостатке гормонов вероятность цистита становится выше. То есть, вот это это тоже может быть на удивление все считают что переохлаждение там холодные угу. ноги да, на я посидела холодном. где-то да обязательно я эпизод. посидела на холодном но если начать выяснять подробнее выяснится что в этот день посидела на холодном не одна еще потом был секс или например сидела достаточно долго и потом не помылась на что-нибудь такое обычно есть еще какой-то фактор риска что еще что часто забывается то есть от холода цистита не будет сколько угодно можно сидеть на холодном Сколько угодно можно ходить босиком. Если нет предрасположенности к спазму мышц тазового дна, например, который часто имитирует цистит, это вот мы дальше, если про тазовую боль начнем говорить, угу. там будет больше про это. Вот он может имитировать симптомы цистита, то есть вот как бывает чаще всего. Посидела на холодном, стала чаще писать, ходить, иногда даже может какой-то дискомфорт при мочеиспускании. Мама с бабушкой хором сказали: "До да этого у тебя цистит, ты вот тут в короткой юбке голая ходишь, попарили ноги, напоили чем-то, не знаю, каким-то ванну отваром, посадили да, минут Ванну на 20. посадили, все прошло вылечили тебя, слава богу. Не было цистита никакого, был спазм мышц тазового дна, который вызвал вот эти похожие симптомы. Но есть часть женщин, которые... Предрасположены к такому спазму мышц тазового дна. И если он длится долго, если он не так, что вот посидела на холодном, он случился, вошла в тепло, он прошел. А если вошла в тепло, а спазм все равно остался. Вот этот спазм может стать провокацией циститу, и действительно, через пару дней может вызвать настоящий цистит. Такая ситуация бывает. То есть, здесь все-таки, когда мы начинаем копать, что называется, выясняется, что если снять спазм мышц, то такая женщина может спокойно потом сидеть на Это
2: те самые женщины. Женщины, у которых может быть вагинизм.
0: Ну, да, но это крайняя степень спазма мышц тазового дна. Все-таки их достаточно мало таких женщин, но они в том числе, да. А с чем
1: еще путают цистит часто? С каким заболеванием?
0: Часто путают с проявлениями бактериального вагиноза, молочницы, чего-то еще, потому что могут быть похожие симптомы. На удивление, удивительно, мне, как врачу-урологу, потому что, мне кажется, это совершенно разные заболевания, но очень часто путают с гиперактивным мочевым пузырем. То есть бывают ситуации, когда женщина мочится часто, просто часто мочится, у нее ничего не болит. Она просто часто мочится, потому что у нее вот есть особенность мочевого пузыря или есть заболевание мочевого пузыря. Иногда ставится диагноз цистит необоснованно здесь. То есть часто путают с этим. Спазм мышц тазового дна и различные варианты тазовой боли очень часто путаются с циститом, когда у женщины бывает. Единственная жалоба Женя в уретре, и она ходит от врача к врачу, ей бесконечно лечат какие-то циститы, которых у нее никогда не было, у нее абсолютно нормальные анализы мочи, или у нее случаются циститы, ну положенные там раз в год. Чаще всего с этими
2: проблемами. А вот есть еще группа женщин, которым назначили, например, анализ мочи или тот же самый бактериальный посев, и пришел результат: бактерии плюс. Но симптомов нет. Вот это самая асимптомная бактериурия. Надо ли ее как-то лечить? Как их наблюдать? Что обще с этими женщинами делать?
0: Если женщина не беременна и если ей не планируется операция на мочевыводящих путях, то есть там с почками, что-то вот какая-то операция хирургическая с мочевым пузырем, то нет даже обследовать не нужно. Почему я как раз говорю, что э, посев мочи нам потребуется, он потребуется уже урологу, когда он будет что-то выяснять, и без общего анализа мочи он нам в целом не нужен, потому что бактерии в моче могут быть. И очень много женщин просто имеют бактерии в моче, не знают об этом, живут себе счастливо, и никаких циститов у них не бывает. Больше того, есть такая теория, сейчас она набирает обороты, считается, что вот те бактерии в моче, которые э, живут, они отчасти и защищают мочевой пузырь. То есть они как сторожевые собаки, они заняли эту область, они цистит не вызывают, человек научился с ними жить, и, в общем, они прекрасно сосуществуют. Если в этот момент вылечить... Этого человека, то есть дать какой-то антибиотик, который эти бактерии убьет, на их место все равно придут. Придет другой штамм бактерий или другие бактерии. То есть это место не будет пустым. Но уже не факт, что с этими бактериями будет так хорошо и может действительно случиться цистит. И такие истории часто бывают, когда приходит женщина и говорит, что вот она только что пропила антибиотики, потому что у нее, там, не знаю, ухо болело, или она зуб удаляла себе. Mm-hmm. И у нее через две недели случился цистит. Вот это частая история, именно такая, что случайно еще и полечили вот эти бактерии в моче. Нет, их не надо трогать. Есть и
2: есть. Беременным да. Я тут вспомнила пациентку, которая, собственно, пришла, но я ее перенаправляла к специалистам, потому что все-таки урология не моя профессия. И она рассказывала, что каждый половой акт у нее сочетался с эпизодом цистита. И они даже не могли планировать беременность, потому что половой акт должен был быть защищенный, или она вообще старалась его избегать. И вот она рассказывала про препараты гиалуроновой кислоты или филлеры, которые колят в уретру. Насколько вообще это актуальная тема? Тоже достаточно актуальная, модная, но есть, как всегда, есть некоторые нюансы. да.
0: Начиная от того, что если вот такая пациентка, например, нам сообщает о том, что... С презервативом у нее нет проблем, а без презерватива есть проблемы, значит, дело не в гиалуроновой кислоте, презерватив никак не поменяет расположение ее уретры, значит, надо налаживать гигиену, надо налаживать ритм секса, темп и так далее, и так далее. У большинства женщин можно наладить поведенческую профилактику для того, чтобы от циститов после полового акта избавиться. На крайний случай у нас есть профилактика антибиотиками, когда женщина может после полового акта принимать небольшую дозу антибиотика, и у нее не случится после этого цистит. Это в большинстве случаев лучше, чем введение филлеров. Но действительно, вот у женщин суперподвижной уретрой можно попробовать ввести филлер для того, чтобы ее чуть-чуть фиксировать. Это нестандартизованный метод. Он не рекомендован ни одними международными ассоциациями. Более того, могу страшных историй понарассказывать. Есть статьи, которые говорят о том, что после введения филлера по дуретру туда, куда его вводят при циститах, иногда случается эмболия артерии необратимая. То есть, могут случиться вплоть до фатальных осложнений. Они очень редкие, но, тем не менее, они зафиксированы. Вот, поэтому... Метод не стандартизован, но если в целом, если доктор уверен, если доктор знает, о чем он говорит, если перепробованы другие меры профилактики, и они неэффективны, об этом можно подумать, но точно не с самого начала.
1: Давайте поговорим про немножко терапию циститов, потому что мы все понимаем, что первые два этапа, которые прошла женщина, это подружка, мама и фармацевт. Вот в моем случае это был замечательный фармацевт очень недешевые аптеки. И как-то не знаю, как это произошло, может быть, это был гипноз, но, в общем-то, я пришла за определенным лекарством, а она мне говорит: вы знаете, ну вот это ну, за антибиотиком я пришла. Она мне говорит, нет, вы знаете, вот это как бы антибиотик это антибиотикам, а вот э, восстановить вот это все, а у вас потом будет рецидив, а у вас... И она меня так, знаете, зомбирует, зомбирует. И такая, вот пептиды, держите вам пептиды. Я думаю, ну что, там хуже не будет, попью. И тут у меня вдруг чек в рублей, и вот где-то в этот момент я очнулась. Да, думаю, да. что это? Давайте поговорим, что действительно работает, имеет доказательную базу, а что все таки Но... коммерция.
0: Это на самом деле профилактика цистита это наше все. Я про это пишу в своем блоге, там в своей книжке везде абсолютно: что если человек хочет избавиться от цистита, вылечить цистит элементарно. цистит лечится антибиотиком. У нас существуют для этого препараты выбора. Основной препарат это фосфомицин. Это наверняка многие знают, это манурал, либо это нитрофуронтаин, либо в России есть там фурамак, фурагин, и так далее. Это не секретная информация, угу. прописана абсолютно везде. Но не нужно идти в аптеку и покупать этот антибиотик просто так, потому что, опять же, повторюсь: можно перепутать и лечить не цистит. Но если цистит, все равно будут назначены эти препараты, в основном они. Если они по какой-то причине не работают, есть еще там определенные группы антибиотиков, которые работают это основа лечения все цистит вылечили для того чтобы вылечить цистит нам больше ничего не нужно ни травки ничего достаточно того что просто женщина будет пить воду это вообще прекрасно и большой... а вот
2: назначаю всякие брусничный да. отвар там еще что-то
0: а, ну, скажем так очень сложно заставить человека пить на любом своем приеме женщине с циститом порекомендую пить 2-2,5 литра жидкости в сутки. К сожалению, большинство женщин, которые не привыкли много пить, а они сразу в группе риска по циститу, потому что чем меньше женщина пьет, тем меньше она писает, тем концентрирование моча а это опять же вот фактор риска возникновения цистита женщина не может много пить как заставить ее пить но ну, прописать ей брусничный морс там, по три стакана три раза в день она доберет вот это необходимое количество жидкости, потому что когда человек пьет лекарство он пьет лекарства. А если я скажу пейте воду четыре раза в день это будет не так красиво звучать. Но если я вижу что пациентка которая готова готова к сотрудничеству и так далее я честно говорю о том что разницы не будет пить отвары или так далее нравится пить отвары легче от них. Пожалуйста, они обладают там легким мочегонным, легким антисептическим действием, чудес не будет. С пептидами-то с моими за 7 тысяч что? С Пептидами вообще отличная история. Это, наверное, придумали поклонники каких-то вот индейцев, когда нужно было вот там убить быка, съесть какой-нибудь его орган, там, чтобы обрести его смелость и что-то еще. Потому что логика абсолютно такая же. То есть вот пептиды для мочевого пузыря, по мочевые пузыри то ли бычьи, то ли там еще каких-то животных для лечения простатита. Это простата каких-то животных. Почему сожрав простату какого-то животного?
2: будем скоро повышать семениками, да? Ну,
0: как... ну, ну да, но тогда съешьте. Вот бараньи яйца есть, блюда готовят хорошо. Наверняка вы получите те же самые пептиды, только наверняка это
2: будет дешевле и вкуснее. Вот и, собственно, повод попробовать. Но ну, Мне кажется, сейчас эти пептиды разве что в уши не закапывают.
0: Да. Это очень красивая теория, но, к сожалению, она не выдерживает критики, потому что пептиды разрушатся, до аминокислоты у нас в желудке, неважно, как они к нам пришли, в виде стейка или в виде это капсулы. Белок. Да, это белок, который будет разрушен до да, аминокислот, чтобы усвоиться. Там есть некоторые пептиды, которые как-то еще могут проскакивать, но это всегда как бы э, не та история. То есть организм их все равно расщепит
1: и употребит в виде аминокислот. Немножечко назад хотела бы вернуться по поводу обнаружения, так скажем, цистита. Такой вот вопрос к пришел, что часто урологи просят пересдать мочу. То есть они говорят, что, скорее всего, была проблема со сбором мочи, потому что требуются определенные правила. Вы можете тоже как-то прокомментировать и сказать, как правильно, если все-таки понадобился анализ мочи, как его правильно собирать.
0: Это такое очень верное замечание существенное, потому что да, если моча сдана неверно, если она собрана неверно, если она долго, плохо, поздно доставлена в лабораторию, вероятность ошибки возрастает. Самое главное подмыться перед этим, развести половые губы и собрать среднюю порцию мочи, то есть чтобы минимально туда попали какие-то влагалищные выделения с кожи, какие-то бактерии и так далее, чтобы меньше было вероятность сложного анализа. И эту баночку нужно как можно скорее доставить в лабораторию и желательно тоже не под конец дня, когда вот она там где-то еще постоит. То есть, чем быстрее моча окажется в лаборатории, тем точнее будет результат.
1: Тампон нужно использовать при заборе мочи? Не обязательно, но если выделений много и есть какие-то сомнения, то тогда да. А как врач понимает, что, скорее всего, имеет место ошибка, ну, неправильный сбор? Смотря, что мы там наздавали, но в большинстве
0: случаев, когда не соответствует результат анализа тому, что мы видим, или если, например, если это посев мочи, если у нас выселилось несколько микроорганизмов, потому что чаще всего они конкурируют, и вряд ли несколько микроорганизмов будут благополучно в большой концентрации жить в мочевом пузыре. Это должна быть либо очень тяжелая инфекция, либо это, скорее всего, ошибка.
1: А правила сбора мочи, они для любого случая одинаковые, то есть мы собираем среднюю порцию мочи, либо бывают случаи, когда ее надо как-то по-другому собирать? В большинстве
0: случаев будет средняя порция. Если вдруг, иногда да, бывает, иногда может понадобиться первая порция, иногда первая и вторая, но это уже такие детали, о которых доктор всегда предупредит. То есть если угу. врач ничего не сказал, тогда средняя порция.
2: Суточный сбор мочи,
0: когда он нужен? Ой, урологам никогда Этим занимаются нефрологи, то есть это терапевты, которые занимаются заболеваниями почек. Там есть проба, когда моча собирается там, за сутки,
2: перемешиваем.
0: Не Чапаренко, да, не, самое не не Нет, не нет. надо отдельно, кстати, сказать, надо забыть про вообще про этот анализ. Это проба Зимницкого, вот такая вот сложная, когда нужно весь день писать в трехлитровую банку, потом вот… Этот баллон с собой, да? Не-не, не баллон с собой, смешать, не взбалтывать, отлить. Не всегда сообщают об этом, и иногда пациенты приходят с трехлитровыми банками, Нет, это не нужно, нам нужен как бы срез. вот Такой анализ существует, но его используют нефрологи, но даже не знаю, может быть, сейчас уже особенно и не используют. Сейчас есть и более современные методы, раньше использовали. Урологам он не нужен, мы на это не смотрим. Я
1: так поняла, что если врач назначает нечапаренко, лучше попробовать поискать нового врача. Я бы, да, тоже так. Какие еще есть триггеры, когда стоит поискать другого врача-уролога?
0: Ну, скажем так, если с циститом доктор не смотрит на кресле, ну, он он пропустит массу информации, которая ему могла бы помочь для этого. Если доктор назначает сразу же сходу вторхиналоны, это такие антибиотики, все, у кого часто был цистит, их знают, налицин, таваник, ципрофлоксацин, и все похожие названия, флоксацины так называемые, они с 2019 уже года запрещены к назначению при остром цистите, если есть вариант назначить что-то другое. По причине того, что, во-первых, к ним огромная устойчивость, и она растет, то есть он может оказаться неэффективен. А с другой стороны, что это препараты с огромным количеством побочных эффектов, часто с первого приема И такая пальба из пушки по воробьям, она очень может печально закончиться. Поэтому эти препараты уже давно не должны назначаться при цистите. Поэтому если доктор вдруг сходу при цистите назначил налицин, Ну, вот надо подумать о том, стоит. То же самое касается каких-то, наоборот, очень старых препаратов, типа каких-то «Пять ног», «Полин», они продолжают продаваться в аптеках, но, к сожалению, совершенно неэффективны.
1: Если он означает фитопрепараты?
0: Если только фитопрепараты, то это неверно по-хорошему, даже если мы будем говорить по закону, в такой ситуации доктор должен взять согласие у пациентки о том, что она сознательно отказывается от антибиотикотерапии. Почему? Потому что ну, в редких случаях не всегда об этом тоже надо сказать. Часто этим пугают, что цистит может привести к пилонефриту. Напрямую нет, конечно, но у некоторых предрасположенных к этому женщин чисто теоретически может. И вот если случится такая ситуация, что доктор назначил при подтвержденном цистите женщине только травки, а у нее случился Нефрит, она, не дай бог, от этого умерла, доктор будет очень сильно неправ в этой ситуации.
1: Хорошо. Мне кажется, тема циститов исчерпана, а если у вас остались вопросы, соответственно, вы можете их написать либо нам в группе, либо пойти, как я уже сказала. Вот Лене не понравилось мое слово «усугубить» вначале? Углубить знания в циститах. Пожалуйста, мы оставляем ссылочку на группу врача, где можно еще больше знаний подчерпнуть. Меня, кстати, удивила вот эта вот история, которая была вначале по поводу того, что эту проблему считают стыдной. Мы вообще считаем, что проблем стыдных со здоровьем не бывает. И расстраиваемся, когда люди о чем-то переживают поговорить. Но, наверное, проблема недержания, она считается еще более острой такой и еще более тяжелой с психологической точки зрения. И до вас тоже здесь не все доходят Но в данном случае, наверное, уж тут совета Не спросишь ни у кого, как лечить То, что лечить это, не знаю, возможно или нет Сейчас с вами поговорим Как с вами, к вам приходится такой проблема? Приходит
0: Еще как И вот, кстати, на удивление Недержание не считается такой уж не стыдной проблемой, как цистит. Я не знаю, почему это происходит. По мне так тоже, я бы mm-hmm. думала, вот как бы, если бы что-то подобное произошло со мной, мне бы больше не понравилось недержание, чем цистит. Mm-hmm. Но как бы, факт остается фактом. С недержанием проблема какая, что недержание бывает нескольких видов. То есть бывает недержание при неотложных позывах. То есть, когда вот сильно резко захотелось писать и все, и человек описался. С таким, как правило, долго не ходят. Сразу же приходят к врачу потому что ну, это реально угу. серьезная проблема, которая не дает жить. Все лечится, но как бы вот есть нюансы. А существует другой тип недержания, это стрессовое недержание мочи. Когда при кашле, чихании, при поднятии тяжести, прыжках, какой-то физической нагрузке происходит подтекание мочи по каплям. Как правило, вначале это по каплям, не каждый раз, еще что-то, вот э, как-то так. И женщина не очень обращает на это внимание, а потом как-то в куларах, разговорившись с подружкой, с мамой, с бабушкой, выясняет, что так вот еще у кого-то. И очень часто это считается вообще проявлением нормы, проявлением старения. Что ты хотела? Ну, ты же трех детей родила, ну, вот чихнула и описалась. Бывает, ой, да бывает, и со мной тоже бывает, с кем не бывает. И вот это приводит к тому, что это становится условной нормой. Если приходит женщина старше там, 40-45 лет, очень многие, больше, наверное, половины, если их начать прицельно, они не с этой жалобой приходят, но если их начать прицельно спрашивать, бывает ли при кашле, чихании? Да, бывает, но это вас беспокоит? Нет, ну это же нормально. Нет, это ненормально. То есть это уже проблема. А проблема связана это с чем? Почему это ненормально? Потому что даже если это происходит там, в 30-40 в лет, иногда при сильном кашле или чихании, то, к сожалению, к 60-70 к годам это может стать уже серьезной проблемой. Но вот вылечить ее в 30-40 лет было бы гораздо легче, чем будет делать это, когда это станет большой проблемой. Из-за чего Все. это происходит? Слабость мышц тазового дна из жизни. То есть у женщин тазовое дно, это как правило проблема женщин, у мужчин почти такого не бывает, потому что у женщин в тазовом дне есть огромная дыра для того, чтобы через нее проходил ребенок. И, к сожалению, тазовое дно особенно из-за беременности, из-за родов особенно, если они тяжелые, или если женщина в целом в жизни поднимает часто тяжести, какой-то ведет такой образ жизни с большим количеством физической нагрузки, то... Тазовое дно ослабевает, а мы его чаще всего не тренируем, сильно
2: нагружаем, и вот опять же совокупность каких-то факторов, в результате чего моча перестает удерживать. Есть ли предрасположенность к стрессу удержанию мочи, например, пациентки с дисплазией соединительной ткани? Да, да, однозначно.
0: То есть чем слабее соединительная ткань, потому что моча удерживается за счет чего? Ну, существуют мышечные сфинктеры мочевого пузыря, их два. Один мы можем контролировать, другой мы не можем контролировать. А вот тот, который мы можем контролировать, он, по сути, состоит из мышц тазового дна, то есть от их силы зависит. Но мышцы тазового дна – это не все тазовое дно, там еще и связки. И если, например, перерастянулись и провисли связки, мышцы-то мы можем накачать вот эти все, всеми нынче любимые упражнения Кегеля, мы можем попытаться как-то мышцы укрепить. То если связки сильно провисли, мы ничего, к сожалению, с этим сделать не сможем, останется только хирургия. А профилактировать как-то можно этот процесс? Можно запретить женщинам батут. Поднятие тяжести. Да, скажем так, Ну, в урологии существует даже такой батутный тест на недержание мочи, когда приходит женщина и говорит, например, я не уверена. Мне вот кажется, иногда вот вроде бы подтекает, а может и не подтекает, а может это вообще не моча было, что-то не пойму, что-то происходит. Существует так называемый батутный тест. Батутный тест заваливает большинство женщин. То есть, когда женщине дает сухая прокладка взвешенная, и она отправляется на 20 минут на батут хорошенько попрыгать. Вот если у нее есть стрессовое недержание мочи, она батутный тест однозначно завалит. Но это такой агрессивный достаточно тест. Есть просто тест с прокладкой, когда также можно походить, почихать, приседать и, в общем, посмотреть что там будет. Как это лечится? По-разному. Если это начальные стадии вот такого недержания, когда иногда покаплим что-то еще, то тренировки мышц тазового дна. Но ни в коем случае не кегель-марафоны популярные, когда там делаем 100 кегелей сзади, не и учимся влагалищем удерживать, не знаю, там апельсин на карандаше. А да. вот это босс-терапия. Босс-терапия, прекрасно. Расскажите про Что? нее. Что это а, такое? Это терапия обратной связи. Ну, то есть, вот а, женщине для укрепления мышц тазового дна нужно научиться их сокращать. Те самые упражнения кегеля хотят... Кегель немножко другое предлагал вообще изначально, но те самые вот упражнения, они нам Мне нужны. Мне кажется,
2: женщина зачастую даже не знает, где женщина... эти мышцы находятся, и начинают качать
0: попу. Да, женщина понятия не имеет, поэтому очень важно, и даже есть исследования, которые говорят о том, что если мы группе женщин расскажем, вот прям вот проведем подробную инструкцию в картинках, как сейчас мышцы тазового дна сокращать, больше половины сократит их неправильно. Угу. Есть, это вот те женщины, которых прям проинструктировали, а когда ей просто дали бумажку и сказали Сокращай, но, ну, естественно, надо будет сокращать неправильно. То есть здесь важно, чтобы научиться правильно. Правильная техника, правильные элементы. И вот когда речь заходит про вот эту правильную технику, как раз хорошо помогает терапия, когда особенно женщина не очень понимают, где эти мышцы, что с ними делать. Ставится специальный датчик во влагалище, и женщина сокращает эти мышцы. Также датчик ставится на живот и на ногу, чтобы когда женщина будет вместо мышц тазового дна сокращать другие мышцы, будет срабатывать и показывать, что что-то не то. И дальше там разные есть программы, может быть, какая-то компьютерная игра, можно просто там какую-то… Марио. Да, да, там бабочки какие-то, шарики лопаты. Это все
1: в секс-шопах покупается?
0: Нет, это покупается за очень дорого клиниками, это очень дорогие аппараты. То есть, это в клинике. Это в клинике, быть? да. Домашние тренажеры тоже существуют. Они по тому же принципу, в общем-то, настроены, но не очень хорошо ими пользоваться без контроля специалиста. Почему? Потому что легко его обмануть. Можно сокращать не те мышцы, он будет давать баллы, будет все хорошо, и можно в лучшем случае не получить никакого эффекта. Большинство это и получает, если почитать отзывы к этим аппаратам. Можно перетренировать мышцы тазового дна и получить очень неприятные симптомы по типу боли, жжения и так далее. Это вторая часть отзывов про эти аппараты. Кто uh-huh. тоже расскажет, что у них там цистит случился, например, на фоне использования аппаратов. Но в целом, если женщина поработала там с грамотным врачом, который ее научил, или она была на бостерапии, или у нее реабилитолог, который научил ее правильно сокращать мышцы тазового дна, и ей уже скучно их просто так сокращать то вот эти аппаратики, они, в общем, в целом они могут подойти. Но все равно, если пытаться избавиться от недержания при помощи тренировок, это достаточно долгая, методичная, не очень приятная работа. Почему? Потому что дело не в накачать. Мы, опять же, не собираемся гири поднимать. Мышцы тазового дна очень маленькие, и они вообще не для того. Нам нужно навык вернуть. То есть, по сути дела, женщина перед тем, как чихнуть, должна сократить мышцы тазового дна, а потом чихнуть. Перед тем, как поднять тяжести, сократить мышцы и потом поднять тяжести. И довести это до автоматизма, потому что ну, у женщин, у которой нет недержания, собственно, так и происходит.
1: А вот эти вот бостерапии, это в любой коммерческой клинике это доступно, или как это вообще найти? Это даже
0: в государственных клиниках доступно. Сколько стоит
1: примерно один сеанс?
0: Ой, кстати, не не очень дорого, полторы-две тысячи обычно стоят один сеанс бостерапии, и опять же их нужно очень по-разному. Кому-то достаточно пару раз сходить для того, чтобы поймать движение, и потом ходить, например, раз в месяц или в два на контроль, чтобы проверить, что все. правильно оценить эффективность и так далее. Кому-то, кто совсем не может сокращать, может быть, там и несколько недель нужна босс поэтому курс здесь будет у всех разный. Но опять же, повторюсь, одна босс никого не спасет. То есть придется потом все равно вводить, Работать, вводить да. это в навык, потому что, ну хорошо, но умеете вы прекрасно сократить мышцы тазового дна. Вас на аппарате попросили, вы прекрасно сократили. Если вы этого не сделаете перед тем, как чихнуть, все равно недержание как было, так и осталось. То есть угу. все равно придется этот навык формировать. Но это вот только, так скажем, какие-то такие начальные стадии, либо у нас есть градация, что мы можем на одну степень поднять. Вот у нас была там первая степень, вторая степень недержания, мы можем из нее первую сделать. Угу. Была третья, можем сделать вторую. Но надо сказать, что когда уже там будет сильная степени недержания, ну, что толку, что мы хорошо, ладно, раньше это были полностью мокрые трусы, а теперь это мокрая прокладка. Но женщине
2: как было некомфортно, так и осталось некомфортно. В таком случае только хирургия, конечно. А если у пациентки недержания нет, можно ли так профилактировать его развитие? Если нет
0: каких-то показаний, то есть вот ее ничего не беспокоит, у нее все в порядке. Она, например, родила ребенка, сходила к доктору, доктор посмотрел, сказал, что у нее в целом все восстановилось, все хорошо. Как-то специально вводить это в свою рутину, если ничего не беспокоит, не стоит. Либо если прям вот очень хочется, почему-то по какой-то причине, то делать это под контролем специалиста. Потому что мышцы маленькие, перетренировать их очень-очень легко, и вот проблемы перетренированности этих мышц, они гораздо хуже
1: хирургический путь, вот это навсегда, либо эта хирургия должна быть какой-то постоянный потому что, ну, например, сделали, я так понимаю, восстановили условно эти мышцы, там случилась еще одна беременность, по сути дела, придется делать операцию заново. Как-то вы логически мыслите лучше, чем многие специалисты,
0: кто проводит эту операцию. Конечно же, ну, именно так и происходит. То есть операция при недержании, при вот таком вот стрессовом, это, как правило, ставится синтетическая петля под уретру, которая уретру немножко подвешивает, поддерживает. И благодаря этому вот того сокращения мышц, которое есть, становится достаточно для того, чтобы недержание не случилось. Естественно, если ситуация будет... Прогрессировать, и этой петли станет недостаточно через какое-то время. Ну, как правило, это все-таки там 10-15 лет происходит. Поэтому на самом деле, если есть слабость мышц, если есть предрасположенность, если продолжаются какие-то факторы риска, тогда и после операции, вот как раз тогда, очень здорово после операции все это делать для того, чтобы ситуация не усугубилась. Потом.
1: Ну, наверное, держать вес. В да, да. Ну,
0: Во-первых, когда приходит, например, достаточно молодая девушка, там, 30-35 лет с недержанием небольшим недержанием мочины, ну, например, у нее есть лишний вес, индекс массы тела больше 25, мы первым делом порекомендуем сбросить вес. Причем мы, опять же, мы не будем ей рекомендовать, она весит, там, я не знаю, условные 90 или 100 кг, ей стать там 50 килограммовый Это совершенно не нужно. Уменьшение веса где-то на 8, на 10% уже может избавить от недержания. То есть все, что нужно будет, совсем немножечко снизить вес, снизится внутрибрюшное давление. Часто рекомендуется бросить курить, потому что почему? Ну, во-первых, курение раздражает мочевой пузырь, а курильщики часто кашляют, а кашель усугубляет. Если, опять же, если астма, если аллергия с частым кашлем, то есть нужно взять это под контроль, потому что это тоже может быть проблемой. То есть, ну и вот такие вот какие-то факторы... Женщина
2: с запорами. Запоры, конечно. Конечно.
0: Запоры в том числе. То есть, какие-то проблемы с кишечником. Опять же, женщина говорит, что она с весами, например, в спортзале. Ну, не надо при недержании мочи заниматься с весами. Нужно подобрать какой-то другой вид спорта, потому что это будет усугублять каждый раз проблему. И, конечно же, может привести к негативным.
1: Это сложная операция?
0: Нет, операция не сложная. Она часто делается вообще амбулаторно, либо она делается там, вечером, она на следующий день отпускается. То есть, это достаточно простая операция. Операция, она делается под небольшой анестезией, под неглубоким наркозом. То есть, все в целом, очень часто она делается вообще, когда женщина в сознании. Ее просят прямо на операционном столе покашлять, натужиться для того, чтобы правильно эту петлю затянуть, потому что ее перетянуть тоже можно. Вот. То есть, это достаточно хорошая операция, она улучшает качество жизни, но, опять же, она должна быть по показаниям, потому что делать ее женщине с самыми начальными проявлениями недержания, когда можно укрепить мышцы, наверное, не очень целесообразно, потому что ей все равно придется мышцы укреплять. Вот плохо, когда про такую операцию говорят, что сделаешь операцию и забудешь. Хотя есть пациентки, которым, когда им составляешь программу упражнений, они говорят, я никогда в жизни этого делать не буду. Ну, тогда, конечно, только обязательно. Тут только операция.
1: Подвести итог нашей беседы хотелось бы чуть-чуть затронуть тему тазовой боли. Если честно, до погружения в ваш блог я не знала, что есть такой термин, как тазовая боль. Что это вообще такое? э, Непонятное что-то. Это когда что-то там беспокоит? Да, это,
0: ну на самом деле это так и есть. Даже по определению тазовой боли, эта боль раньше была в течение 6 месяцев, сейчас в течение 3 месяцев, которая не объясняется какими-либо другими причинами. То есть это Ангина исключения, когда мы все вылечили, цистит вылечили, какие-то не знаю, кишечник вылечили, проблемы с маткой, с эндометриозом ну, тоже, да. Ну, эндометриоз может быть частью тазовой mm. боли. Ну, допустим, все, что можно было вылечить, мы уже вылечили. К нам приходит женщина с огромной стопкой исследований, анализов, у нее все в целом в норме, но у нее болит у нее могут быть боли очень по-разному выраженные, то есть там вариантов тазовой боли очень много, то есть может быть вульва дине, то есть может быть боль в области вульвы или клитородении, только в области клитора. Это может быть тот сам вагинизм, когда невозможен половой акт. Это может быть просто болезненный половой акт, если нет каких-то других причин. Это может быть синдром болезненного мочевого пузыря, то есть когда есть симптомы, похожие на цистит, но цистита нет, анализы нормальные. Иногда это может быть не прям боль, это может быть жжение, то движение в уретре постоянно. Это может быть вариантом тазовой боли. И это всегда диагноз исключения. Мы должны, конечно, все исключить, что можно исключить. И когда все исключено, мы говорим о том, что это тазовая боль. Об этом стали говорить буквально совсем недавно. Вообще сформулировали, по-моему, только в 2015 году. А какие-то рекомендации стали появляться в 2021 там, году. И, наконец-то, в диагнозах, наконец... У нас не было диагноза тазовая боль. И многие врачи, к сожалению, до сих пор считают, что это там ты сама себе придумала. Кишечник. Кишечник, да, психосоматика, угу. сама надумала. Хотя на самом деле, ну не совсем психосоматика, но есть такая проблема, соматоформное расстройство – это психическое заболевание, но болит-то у них по-настоящему. То есть это они не придумали себе эту боль, но это действительно проблема головы, ну условно, если так можно называть, но болит по-настоящему. То есть такая вот большая-большая, очень сложная проблема.
1: То есть, это вы тут, как доктор Хаус, выступаете тем, что сначала исключаете, потом вот предлагаете какие-то варианты, и потом. Как это вообще? Я так понимаю, что универсального лекарства от тазовой боли или каких-то рекомендаций нет. Здесь нужно вычленить все-таки, я так понимаю, первопричину.
0: Нет. И это большая ошибка. Очень часто пациентки говорят: "Ну, причина же не найдена, значит, нужно продолжать искать причину. Вот я найду причину, и я избавлюсь". К сожалению, нет, это так не работает. Это всегда комплекс каких-то факторов. И как правило, пациенты с тазовой болью они очень друг на друга в чем-то похожи. То есть это определенный психотип и определенное восприятие боли. И это часто генетически заложено. То есть у нас нет какой-то одной теории, почему это происходит. Вот два человека они попали в одну и ту же ситуацию, но у кого-то случилась тазовая боль, у кого-то не случилась тазовая боль. То есть у них, конечно, есть какие-то общие факторы, и мы не всегда можем найти причину, или даже если мы нашли, то есть, например, частые циститы, они сами по себе не ведут к тазовой боль. То есть есть миллионы женщин, у которых частые циститы, у них никогда не было и не будет тазовой боли. А есть те, кому достаточно одного-двух обострений, чтобы у них сформировалась тазовая боль, потому что у них определенный психотип, у них определенное восприятие боли. Может быть, определенные рецепторы по-другому как-то расположены. Вот. и что нам толку? Ну хорошо, мы скажем, да, это вот из-за того, что случился цистит. Но мы не вернемся в прошлое и не
2: избавимся от этого цистита. У-у-у. То есть нам приходится уже бороться с последствиями. То есть лечить именно боль. Мне кажется, это такая отчаявшаяся группа пациенток, потому что по сути врачи не всегда им верят и футболят друг от друга, да? Я бы вообще сказала, всегда не верят. Хорошо,
0: сейчас стали появляться врачи, которые стали заниматься тазовой болью. Я в целом тоже этим занимаюсь, тем, что я обучаю врачей именно этому, потому что действительно, многие врачи нас не учили, даже когда я еще училась в институте, хотя вроде не... относительно недавно, там, 15-17 лет назад, это было, не было такого, было всегда связка. Вот боль значит, должно что-то болеть, должно быть воспаление или вот какой-то орган должен болеть, а не так, что вот. Оно просто болит, есть просто боль, и мы будем лечить эту боль разными способами там, какими угодно. Да, бывает, и, как правило, это такое комбо. То есть это же не так, что вот у них боли больше нет никаких болезней. На фоне этой боли у них могут быть да, эндометриоз, могут быть какие-то проблемы с кишечником, и может быть, цистит. И в большинстве случаев боль сочетается. То есть у этих пациентов очень часто еще и мигрень, и синдром раздраженного кишечника и все, что хотите, еще, там, не знаю, боль в спине.
1: Я как раз слушала TED Talks выступление девушки с эндометриозом, которая рассказывала, как сильно повлияло на ее жизнь наступление менструации, которое просто превратило ее в ад. И что ей никто из врачей не верил, что ей больно, что она не может, боли настолько сильны во время менструации, что она выпадает из жизни и так далее. Вот, и у нее была классика вот этой бесконечной тазовой боли, которая превратилась в круг ада. И здесь хочется сказать женщинам, наверное, напоследок, чтобы не отчаивались, чтобы все равно искать наверное, своего врача, который поможет с этим?
0: Скажем так, я не уверена, что эти слова им помогут. Мне кажется, даже наоборот, они могут немножечко раздражать, потому что им так говорят, и, и там, найдите своего врача и так далее. А проблема эта настолько сильная. Нужно найти врача, который будет понимать, который как минимум не будет отрицать того, что у них действительно болит. И, к счастью, такие врачи есть, и есть и, и в регионах есть, то есть это не только там Москва или Петербург, то есть крупные города есть и в достаточно маленьких городах. И уж точно, сразу же, однозначно уходить от врачей, которые отрицают эту боль. Потому что здесь, чем больше этой боли, тем больше этой боли. И попав даже на простой какой-то гинекологический осмотр какому-нибудь врачу, который будет говорить, ой, да что там у тебя болит? Там у всех не болит, а у тебя болит? Вот, к сожалению, если для обычной женщины это может быть просто неприятно, то для женщины с тазовой болью это может вогнать ее вот в огромное обострение. Поэтому вот от таких врачей точно бежать и да да понимать что мы не всегда это можем вылечить но мы можем взять это под контроль скорректировать хотя бы
2: как-то
1: спасибо было очень полезно было супер интересно еще раз напомню что дополнительную информацию вы можете получить в блоге у врача да. спасибо
2: спасибо спасибо, спасибо.